1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est ce qu'on fait en général, on prend toute l'actu de la semaine, on en tire les éléments essentiels, importants à comprendre. On vous les résume, on vous les explique, on vous les commente. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent, comme on le fait de temps en temps. On a un épisode spécial sur un sujet bien spécifique. On va vous parler de tech et d'architecture, et d'architecture paramétrique spécifiquement. Vous allez voir que c'est un sujet peut-être un petit peu étonnant, mais extrêmement intéressant. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Pascal Simoens. Est-ce que je prononce bien Pascal Je ne veux pas faire d'impair dès le lancement de l'émission. Bonjour ah, à toi.
2: Bon, bonjour Patrick, presque, c'est Simoens en fait. Simoens ah,
1: Damned, c'est pour ça effectivement. Tu sais, moi j'ai je connais le nom de famille, mais j'ai la, la prononciation à la française. Donc euh, première faute. Bon, je vais essayer de me, de me limiter à ça. Pascal Simons. Bonjour, bonjour à toi. Euh, est-ce que avant même de te poser les questions importantes, est-ce que c'est quand même incroyable. Je remarque, on, ça fait des mois qu'on parle et j'ai jamais pensé à te demander la prononciation de ton nom. Quelle honte. Euh, bon, est-ce que tu peux te présenter du coup pour les auditeurs pour qu'ils aient un petit peu de contexte pour comprendre ce dont on va parler.
2: Sans nul doute. Euh, en fait, je suis urbaniste, architecte de, de formation de base et je travaille maintenant à l'université de Mons qui est installée en Belgique. Euh, pour la France, c'est situé à mi-chemin entre Valenciennes et Bruxelles. Et euh, dans ce contexte-là, en fait, je suis euh, enseignant chercheur et je m'occupe d'ateliers euh, d'architecture paramétrique, entre autres. Et également, je donne cours de Smart Cities auprès de mes étudiants en faculté d'architecture et en faculté polytechnique.
1: Alors, un mot que les gens vont comprendre, Smart Cities, on commence à penser à de la science fiction, euh, des voitures qui volent, ce genre de choses. On en est peut-être un petit peu loin dans la réalité et dans la pratique, euh, c'est peut-être un petit peu plus utile que les voitures qui volent. Euh, donc, bah, merci d'être avec nous pour nous parler de ça. On a déjà... Fais un épisode sur le bâtiment, les travaux publics et les outils tech qui sont utilisés dans ces contextes. Il faudrait que je retrouve le numéro de, de l'épisode, mais c'était extrêmement intéressant. Toi, tu es vraiment spécialisé dans l'architecture paramétrique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, je pense qu'on peut imaginer architecture, architecture ok, paramétrique, paramètres, chiffres, données, etc. C'est quoi l'architecture paramétrique
2: si on veut faire simple, c'est continuer à faire de l'architecture de la même manière que ben, tout le monde connaît euh, l'architecture en ville, le, euh, la maison dans laquelle on, on, on vit. Et euh, c'est comme tu l'as dit en fait, c'est utiliser en fait les nouveaux outils, donc c'est à la fois des logiciels, mais aussi, évidemment, pour nourrir ces logiciels et ces algorithmes, c'est de, de, de récupérer en fait la querelle de données qu'on qu qu obtient aujourd'hui à peu près partout. Ça peut être des données de météo, ça peut être des données liées au trafic et donc au bruit lié à ce trafic, pour faire en sorte que les bâtiments qu'on construit qu'on conçoit plutôt parce que c'est dans l'architecte est plutôt dans la conception plutôt que dans la, la construction donc on est en amont c'est de pouvoir améliorer en fait cette conception au travers de ces nouvelles données qui était avant plutôt intuitive. Prenons un boulevard parisien ou bordelais, on disait oh, il y a beaucoup de bruit, donc il va falloir protéger les gens de ce bruit-là quand on va construire le bâtiment. Ben Aujourd'hui, en fait, on peut objectiver ces éléments-là. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ben, des architectures paramétriques pour ceux qui s'intéressent un peu à la question. Il y, a, il y a des très grands architectes dans le monde, hein, type Zahadid et autres, qui font des formes en forme de pétales de lotus ou de, 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 des formes très très organiques. Mais l'architecture paramétrique, c'est aussi plein d'autres choses. et euh, Je parlais, par exemple, des données climatiques, mais aujourd'hui, reconstruire une, une tour de bureau ou même un ensemble de quartiers sans tenir compte en fait, de, du vent, de, de la bonne orientation et autres, donc ça peut être des plus petits bâtiments aussi, euh, nécessite, si on veut faire les choses convenablement, de travailler de manière paramétrique. Le dernier par, élément paramétrique, c'est la question de l'entropie, euh, où en fait, euh, à travers les outils de BIM aujourd'hui, donc uh, Building Information Management, euh, c'est de pouvoir lier en fait à chaque produit qui est dans le bâtiment euh, des données, hein, vraiment une base de données comme un tableur Excel si on, si on simplifie l'approche et qui permettra ensuite de calculer en fait le bilan carbone du bâtiment et, 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 et d'autres éléments tels que c'est là. Donc en fait... Aujourd'hui, l'architecture, c'est comme des, depuis des siècles une image, mais derrière cette image, en fait, on vient mettre énormément de données et on utilise ces données. Donc, la, la question paramétrique, c'est utiliser les données à bon escient, soit pour des questions écologiques, euh, enfin, je dirais même toujours pour des questions écologiques, du moins, je l'espère, auprès de mes confrères, mais euh, au-delà de ça, c'est aussi des questions de forme en fonction du contexte, euh, du vent, de, de l'ensoleillement ou d'autres éléments tels que ceux-là. Et l'architecture paramétrique, contrairement à ce qu'on imagine qui sont souvent des formes organiques, c'est parfois aussi simplement un cube. Donc ça n'a pas d'esthétique de, en tant que tel. c'est un procédé, c'est une manière de travailler.
1: C'est marrant parce que tu, tu évoques énormément enfin on l'a vu en préparant l'émission, euh, tu parles beaucoup de, euh, de, de, de développement responsable et de construction responsable, c'est un sujet qu'on va évoquer euh, dans l'émission mais euh, une petite note, c'est le rendez-vous tech 256, euh, donc euh, multiple de 2, une puissance de 2, donc facile à retenir, euh, qui était notre spécial tech et BTP. On avait vraiment, euh, on avait parlé un petit peu de, de Smart Cities et de Smart Home, mais c'était vraiment une approche beaucoup plus généraliste. Là, j'ai l'impression, en t'entendant parler, qu'on est presque... On parle de Quantified Self quand on parle de, des données sur bah, nous-mêmes. Là, j'ai l'impression que euh, ça s'applique aux villes, donc c'est presque une Quantified City. On, on comprend les choses et donc on peut agir en fonction de données objectives, comme tu le disais. Euh, Est-ce que le, le Quantified City, c'est peut-être un, un moyen de d'écrire ce que tu fais ou, ou j'exagère un peu Oui, euh,
2: c'est clairement, aujourd'hui, en fait, ce qu'on utilise dans nos métiers d'aménageur de, de ville ou, ou de construction, construction de bâtiments ou conception de bâtiments, c'est la question de la donnée. Mais c'est la question de la donnée, pour la donnée, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a de grosses discussions sur le big data où en gros c'est très énergivore, hein. on connaît les, les data centers. Alors, pour les auditeurs, il faut savoir que l'université où je travaille, euh, ben, je, où je me trouve actuellement, on, je suis situé à 5 km d'un des deux gros data centers de Google. Euh, donc, on, on les côtoie et, et on discute beaucoup sur ces questions de données et, et autres. Il faut savoir que Google, d'ailleurs, pour la petite histoire, a une succursale euh, dans, dans, dans le consortium Holding euh, Alphabet qui s'appelle Sidewalk Labs et qui, en fait, fait de la Smart Cities. Euh, ils ont d'ailleurs proposé de, de, des projets assez innovants euh, à Toronto qui ont foiré pour la petite oui. histoire aussi. Mais, euh, donc, oui, le quantify, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de toutes ces données pour arriver à un résultat optimal. Et donc, c'est pour moi la chose la plus importante dans, dans la formation, en tout cas des étudiants, c'est de pouvoir leur dire, avec quelques données, parfois, on obtient un très, 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 très bon résultat et il ne faut pas nécessairement aller chercher du big data euh, continuellement, qui est, qui est anthropique par définition, c'est-à-dire qui consomme de l'énergie, tout simplement.
1: C'est un des aspects qui était intéressant dans nos discussions euh, tu es évidemment que euh, il est nécessaire d'avoir des données pour faire de l'architecture paramétrique c'est même le principe mais euh, vous êtes très focalisé dans votre champ d'activité sur, enfin, c'est ce que je comprends, euh, sur le fait d'avoir les données dont on a besoin et de pas forcément aspirer toutes les qui existent, les données qui existent, parce que ça crée mm -hmm. du bruit, ça consomme de l'énergie. Donc c'est pas du big data, c'est euh, je sais pas du, du small data du, ou du... Du, du low data. <rire> low small data, data. Ouais. En fait,
2: il n'y a pas véritablement de, 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 de terme approprié pour ça parce que la, la, la grande majorité des, des, des acteurs euh, actuels sont plutôt dans « on va faire du big data et on va tout régler ». C'est oui. le cas d'ailleurs dans la Smart Cities, euh, comme, comme je te le disais euh, au début je donne cours de Smart Cities donc je, je, je peux être considéré comme un historien de la Smart Cities même si ça ne veut pas dire grand chose puisque ça existe depuis euh, à peine une quarantaine d'années mais euh, et plus particulièrement depuis les années 2000 mais euh, en fait euh, il y a une forme de solutionnisme avec la Smart Cities où on a dit on va mettre une tonne de données on va régler vos problèmes de circulation avec des feux rouges connectés des voitures connectées, des
1: parkings connectés... Et on va euh, mettre des les... capteurs dans les trottoirs, des capteurs, oui. euh, des, des caméras partout, des machins, c'est... Exactement, pas... ouais. et, et, et en gros, ça n'a
2: jamais marché. Il n'y a oui. pas un exemple de ville qui a fonctionné de cette manière-là. Euh, il y a la ville de Songdo, entre autres, euh, en Corée, qui est vraiment le, le, le stéréotype de la nouvelle ville de 400 000 habitants quand même, hein. à la méthode asiatique, euh, et cette ville est superbe euh, à tous les niveaux. Il y a des parcs, euh, il y a des services et autres. Et c'est une ville hyper connectée. Donc on gère son appartement, comment on gère son bureau, comment on gère ses transports en commun avec des applications. Sauf que personne n'a envie de vivre dans cette ville-là. Donc c'est la démonstration qu'en fait, le big data et les données connectées partout ne servent pas toujours à bon escient. Et à contrario, ben, constatant ces éléments-là, il y a quand même quelques chercheurs canadiens, américains, européens qui sont dit, il y a peut-être autre chose. Et aujourd'hui, en fait, la Smart Cities, on, on, on la traite plutôt avec un, un focus humain. C'est de régler, en fait, d'abord de, des problèmes de la vie quotidienne et régler, régler des problèmes de la vie quotidienne. Il ne faut pas nécessairement euh, tout gérer avec des données. C'est d'ailleurs le problème qui s'est passé avec le, le quartier que Google a essayé de développer à Toronto, où à un certain moment, les gens ont dit « oui, oui, mais euh, vous avez toutes nos données, euh, moi je veux être propriétaire de mes données mmh. ». Et euh, ça, ça a calé à un certain moment sur
1: la, la vie privée. D'accord. Alors, il y a deux domaines euh, distincts qu'on a évoqués euh, dans nos discussions. Il y a d'une part euh, les smart cities et d'autre part un niveau parce que ça c'est un truc qui est euh, sur euh, qui, qui se conçoit et qui se travaille sur le très long terme. Il y a aussi des bâtiments, bâtiments smart qui se conçoit sur le un petit peu plus court terme. Euh, mais du coup. Cette question que tu, euh, à laquelle tu proposais, de, enfin peut-être pas de répondre, mais d'expliquer aux auditeurs, euh, qui est hyper intéressante. Dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut poser la deuxième, qui est c'est quoi un bâtiment smart Mais la première, qu'est-ce que c'est une smart city aujourd'hui euh, C'est vrai que l'image qu'on a, c'est celle bah, peut-être de Google et des Sidewalk Labs, euh, quand on parle dans le rendez-vous tech. Et c'est quelque chose qui n'a pas eu d'application concrète euh, quels sont les, j'ai envie de dire, les fantasmes de la Smart City et lesquels de ces fantasmes s'appliquent concrètement aujourd'hui ou peut-être, allez, on va dire, s'appliqueront demain et qu'est-ce qui est un petit peu plus de la science-fiction où on se dit un jour ça marchera comme ça Quel est ton travail au niveau d'une ville entière, du, ton travail d'urbaniste en fait Alors,
2: la, la Smart City, telle que rêvée par les, les Cisco, IBM et, et, et consorts, c'est une ville qui se gère à partir de son smartphone. Euh, et ch... Donc, ça, c'est pour le citoyen et euh, c'est une ville qui se gère à partir d'une tour de contrôle euh, pour les pouvoirs publics. Euh... Est-ce que tu peux nous
1: dire ce que ça veut dire qu'il se gère à partir de son smartphone concrètement pour, euh, pour quelqu'un qui ah. y habite
2: c'est ben, à dire que ben, c'est déjà un peu euh, ce qui se passe, hein, donc il euh, y a déjà des choses qui sont bien smart, c'est euh, de se poser la question où se trouve le, le vélo partagé dont on a besoin pour aller à tel endroit, on le fait à partir de son smartphone, si c'est des véhicules partagés, parce que c'est probablement vers ça qu'on qu tend de plus en plus et de moins en moins des véhicules personnels mais euh, il faudra aussi des applications pour savoir où se trouve la voiture et donc c'est toutes les aménités euh, quotidiennes mais euh, le, le, le rêve absolu, pour certains en tout cas, c'est euh, de savoir exactement ce qui se trouve dans le corner supermarché euh, du coin et euh, de savoir s'il y a encore du pain chez le boulanger, de savoir si euh, le boucher a encore euh, toute sa viande euh, ou pour les végétariens le légumier et euh, d'avoir en fait... Euh, tous les éléments qui constituent notre vie au quotidien connectés d'une manière ou d'une autre hein. alors il faut pas oui. mettre une puce dans le concombre hein. il faut <rire> simplement euh... <rire> je veux dire il faut simplement euh, trouver des solutions techniques euh, et amazon il euh, bah, arrive déjà euh, plus ou moins bien avec ses, su ses supermarchés connectés hein. oui. et donc ça c'est ça c'est la, la, la une smart une
1: puce qui, une puce dans le concombre, ça pourrait être une réplique d'Odiar. Hein. Je trouve ça assez <rire> délicieux. <rire> ouais, donc c'est vrai que Amazon, par exemple, avec ses magasins, c'est comment Amazon Go, Amazon, je sais plus, Amazon ouais. Go, je crois. Euh, bah, ils font tout ça par par caméra. Donc, c'est pas qu'ils ont une puce dans chaque produit, mais avec la reconnaissance visuelle des images par caméra, ils peuvent savoir, euh, ils peuvent avoir en fait à peu près ces données-là. Ouais. Et donc, ce, par rapport à, à ce que tu
2: dis, et, et quelque part c'est une forme de dystopie. Enfin, je pense qu'il faut, même si on est un peu geek sur le, le bout des oreilles, euh, on se dit « enfin, j'ai pas envie d'être contrôlé continuellement ». Et donc en fait, ce qu'on a constaté par rapport à ce modèle de smart cities absolu euh, euh, et qui n'est pas nécessairement apprécié par beaucoup de monde, euh, à juste titre, je pense, c'est que euh, pas mal de chercheurs se sont dit « mais non, on, on va pas travailler avec du top-down au niveau de la technologie, mais on va plutôt faire du bottom-up, c'est-à-dire voir un petit peu ce que les gens ont besoin ». Et donc la Smart Cities aujourd'hui, si on devait la caractériser convenablement, c'est de se dire, on va d'abord se poser la question quels sont les réels besoins des citoyens et ensuite on va voir si on va régler le problème de ces citoyens au travers de l'utilisation euh, d'applications de, de, ou simplement euh, l'entre-soi le, le, des personnes et de se rencontrer dans un local est amplement suffisant. Je, je vais te donner un exemple assez concret. Euh, et qui est lié de nouveau euh, à, la, à la question énergétique. Donc, il y a des villes pionnières à l'échelle euh, européenne et Amsterdam en, en fait partie. Donc, le premier plan SMART d'Amsterdam, c'est 2007. C'est déjà pas mal, ça fait presque 15 ans. Et euh, dans ce plan SMART, ils avaient décidé, ben, on, on va euh, isoler l'ensemble des bâtiments, logements sociaux euh, pour réduire en fait la consommation carbone de, de la ville et, et, et autres. Quand euh, tu dis isolé,
1: tu veux dire euh, au niveau chaleur et... Euh... Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, faire, pas... en ouais,
2: okay. faire, faire en sorte que les bâtiments consomment moins d'énergie pour le chauffage et l'électricité. Et, et, et euh, en fait, ça n'a pas été très efficace. Donc, d'une part, on a simulé... Euh, le résultat de bilan carbone des opérations qui ont été euh, proposées et réalisées et entre ben, ce qui a été simulé et la réalité, on s'est rendu compte que ben, on espérait, euh, je vais donner un chiffre comme ça, euh, consommer 50% moins d'énergie et en fait on en est à 10 ou 15%. Et donc ils se sont posé la question, ils se sont dit pourquoi? Et ils ont analysé que les comportements des habitants faisaient que, ben, comme c'était bien isolé, euh, ils ouvraient plus facilement la fenêtre parce qu'ils avaient trop chaud, parce qu'ils régulaient pas suffisamment bien leur thermostat ou ils laissaient les lampes allumées dans la salle de bain alors qu'il fallait les éteindre, etc., etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y a deux solutions. Soit on dit on va mettre des capteurs pour que quand il n'y a plus personne dans la salle de bain, ça va s'éteindre tout seul. Et rien de plus énervant, tout le monde a déjà essayé <rire> des immeubles de bureaux ou des couloirs en se disant pourquoi c'est éteint alors que je suis dedans, parce que le capteur ne fonctionne pas. Et oui. et parce que tu es un, un peu
1: pas. immobile, peut-être que tu as mangé un truc euh, voilà, qui, qui te de fait des effets sur l'estomac euh, la veille, Et bah, <rire> tu es, es, es un petit peu immobile aux toilettes, quoi. ça arrive, et effectivement ça s'éteint, c'est insupportable. Tu te mets à agiter les mains comme un fou là en essayant de comprendre où est le capteur, bref. Petite Je constate que c'est arrivé
2: à plusieurs personnes. Donc, <rire> possiblement donc, ouais. moi,
1: possiblement. <rire> et donc,
2: ce n'est pas la bonne solution technique euh, en, en la matière. Et donc, euh, ils, ils se sont vraiment posé pas mal de questions et ils ont réalisé en fait un, un « serious game euh, » dans des quartiers de, de, de cités de logement social, des, des grandes bars, comme on connaît aussi en France, mais, mais, mais qui existent un peu partout en Europe. Et euh, ils se sont dit « on va demander aux enfants » de travailler sur euh, un, un, un Serious Game. Alors Pour ceux qui connaissent, c'est le, le modèle de Ingress, mais qui est un peu proche du Pokémon Go euh, d'une autre manière, okay. euh, et qui a été lancé par, euh, par Google, si je ne dis pas de bêtises, Ingress, et qui existe toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'à ben, la fois, on va, on va gagner des crédits en fonction des, 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 des capteurs qui sont dans la maison, et souvent, en fait, ce sont des, des, des compteurs électriques connectés ça fait beaucoup de bruit en France, mais en l'occurrence, ici, c'était connecté avec l'application qui permettait de dire « si vous consommez moins, en fait, vous avez des crédits en plus ». Et au-delà de ça, on va créer des, des happenings sur la place du quartier pour que ben, les, les, les jeunes enfants qui sont les premiers addicts à ce genre d'application puissent se réunir, échanger leurs crédits et, et, et autres. Mais surtout, l'application permettait aussi de dire ah, « ben écoute, tu as réussi à gagner 10% de, de, de consommation d'énergie. Si tu fais cette chose-là ou cette chose-là avec tes parents, ça sera encore mieux. Et donc, c'est devenu vraiment un jeu. Et euh, les simulations qui avaient été prévues initialement avec ce Serious Gaming a permis de les atteindre plus ou moins à quelques pourcents près. Et donc, ça démontre que par les comportements... On change les choses, donc c'est les individus qui sont en première ligne, mais grâce à la technologie et au serious gaming, avec un jeu qu'on retrouve dans le smartphone, sur ta tablette ou, ou peu importe, euh, eh bien on a, on, on a aidé aux modifications de comportement avec les enfants qui sont devenus des influenceurs par rapport à leurs parents, <rire> en disant maman ouais. il faut arrêter de laisser la lumière allumée alors qu'on n'en a, a pas besoin.
1: Mais, mais on ne va pas ah. se mettre à, à, à imposer euh, des ingress-like à tous les gens on, dont on veut réduire la consommation, quand même. Ce n'est pas le, non, le but, bien non bien sûr.
2: Et donc, le, le, cette solution euh, ingress euh, était appliquée parce qu'en fait, il y a eu des études en amont qui ont montré qu'en fait, il y avait un terreau qui était propice à, euh, à, à ce concept-là. Mmh. et cette solution fonctionnait très bien en, dans, aux Pays-Bas et elle a été appliquée également à Grenoble et elle n'a pas fonctionné. Donc, ça démontre en fait, ah oui. contrairement à ce qu'on imagine, qu'il euh, n'y ben, a pas de solutionnisme général numérique pour toutes les villes dans le monde, mais que chaque ville a ses spécificités et que le numérique, est simplement un, un, le numérique au sens large est un outil. Euh, avec des tonnes de possibilités. Alors, dans certaines villes, c'est peut-être plein de capteurs. Dans d'autres villes, c'est un, un serious game. Dans une troisième ville, c'est une plateforme socio-numérique dédiée euh, aux habitants pour qu'ils euh, proposent des différentes solutions euh, pour qu'on améliore l'usage de la ville. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en, en gros, dans la théorie des, des smart cities, c'est qu'on est passé de ce solutionnisme technologique à, euh, quelque part, une, une logique, comme je disais tout à l'heure, euh, bottom-up, où, en gros, on se pose d'abord la question, on a besoin de quoi Et puis, on, on verra comment, avec des outils numériques.
1: Donc, on, on arrête de se dire, OK, on a tout compris, on va tout faire... Enfin, je caricature un petit peu, mais on se dit, les capteurs euh, et, ou alors l'isolation, on va tout faire... Euh, comme on l'a développé, comme on l'a pensé dans notre labo, à la limite, euh, et, et, et ça va arranger le problème. Et on se dit, euh, OK, calmons-nous une seconde. On va essayer de voir comment les gens fonctionnent euh, et, et comment on va pouvoir euh, s'équiper de ces conclusions pour arriver à nos, à nos objectifs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets des, des petits... On va revenir sur des sujets un peu plus sérieux, mais... Des petits bonbons pour les fans de tech, euh, de, de, de la manière dont euh, sont pensées les smart cities, du coup, euh, pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce qu'il y a des, des outils euh, intéressants technologiques qui sont euh, utilisés, auxquels on ne pense pas forcément Ou alors est-ce que c'est des choses euh, beaucoup plus terre à terre, comme bah, l'isolation des logements, euh, les. les connexion entre, je sais pas, les... savoir quand les feux rouges s'allument et s'il y a des voitures devant, ce genre de choses toutes bête, quoi.
2: Ouais, et une, une grande question aujourd'hui, et, et, et je ne donnerai peut-être pas de solution parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un en ait déjà trouvé une de toute façon euh, aujourd'hui, c'est en fait le, le, le transfert de démocratie, euh, parce qu'aujourd'hui en gros sur les réseaux sociaux, tout le monde refait le monde, hein, euh, mais concrètement, euh, parfois il y a beaucoup d'énergie sur ces réseaux sociaux qu'il faudrait mieux catalyser pour améliorer le quotidien des, des habitants dans la ville. Ouais, C'est sûr euh... que si on
1: pouvait utiliser l'énergie dépensée dans les réseaux sociaux, quand tout le monde pense avoir raison pour euh, alimenter un petit peu les, les, le rechargement des voitures et des téléphones, on n'aurait plus de problème d'énergie. Alors que franchement, vous le savez bien tous, euh, tout le monde pense avoir raison, on sait bien que personne n'a raison, à part moi Demandez-moi, je sais moi, je sais, il suffit de me poser la question, ça règle tous les problèmes. Bref, pardon Pascal, je digresse. Sans,
2: voilà. sans, sans nul doute, sans <rire> nul doute. Le... Mais euh, en, en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même une vraie question pour de, de, de nombreuses villes, et, et, et que ce soit des villes comme Paris ou comme des, des toutes petites villes en province, euh, c'est de se poser la question où en gros les, les, les maires ou les, les, les adjoints aux maires ou en tout cas les responsables qui gèrent la cité euh, en fait se font euh, vilipender dès qu'il y a quelque choses qui ne va pas en ville mais d'un autre côté euh, alors il y a il y a des solutions hein, qui existent comme Fix My Street ou, ou, ou d'autres applications où en gros quand on voit qu'il y a une poubelle qui est qui a été éventrée ou bien euh, une bordure qui est euh, mal enchassée en sur le trottoir, on peut faire une photo et l'envoyer euh, euh, au service technique de la ville. Mais euh, plus globalement, en fait, la, la, la question, c'est que le, le, le numérique aujourd'hui offre des tonnes de possibilités. Je parlais des capteurs et je peux vous assurer qu'il y a parfois, euh, grâce aux données fournies par les capteurs, une forme de, de manière d'objectiver la situation. Mais ensuite, c'est comment transférer, en fait. Fin tu, tu,
1: tu peux nous donner un ou deux exemples, justement, de la manière dont ces capteurs sont utilisés Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait, dans ma ville, des capteurs qui, qui savent ce qu'on fait ou ce qui se passe. Tu peux nous donner un, un exemple de ça euh, j ai, j ai, Je vais te
2: donner deux, deux exemples qui sont assez concrets parce qu'on travaille au sein de l'université là-dessus euh, de, de, depuis un certain temps. Donc, on utilise des caméras... Euh, de contrôle police hein, donc on, qui se trouve dans toutes les villes maintenant euh, et qui, qui regarde le nombre de personnes euh, s'il si y a des malfrats et euh, des, des, des problèmes et on utilise en fait les mêmes données mais euh, anonymisées bien évidemment pour calculer le nombre de personnes qui circulent dans une rue alors à quoi ça sert ça sert alors ça va excessivement loin hein, parce qu'on peut mesurer en fait les flux dans une rue commerçante jour par jour, heure par heure, si les gens sont plutôt dans la rue à gauche ou dans la rue à droite, est-ce qu'ils vont plutôt vers... Euh, s'éloignent de la caméra ou se rapprochent, donc le sens dans lequel ils marchent dans la rue et qui permet... Alors pour ceux qui travaillent dans le commerce euh, en, en ville, euh, ils connaissent bien ça, c'est qu'il y a toujours des rives chaudes et des rives froides. Hein, euh, si on prend les Champs-Élysées, il y a une rive chaude et une rive froide. Hein, quand on remonte vers l'Arc le, le, de Triomphe, la rive, euh, la, vers l'Arc de Triomphe sur la droite avec euh, donc, les tuileries ah. derrière. Là où il y a le chaud, il y a complètement le Et donc, euh, bon, on dit chaud et froid par le soleil, mais parfois il y a bien d'autres éléments euh, simplement par la forme de la rue et autres. Et donc, euh, on sait mesurer ces éléments-là. Donc, on a des outils de la décision pour euh, que les, les pouvoirs publics puissent redynamiser le, la, vie, la, la rue, le quartier euh, et d'autres éléments tels que ceux-là, ou des entreprises qui veulent s'installer dans, dans la rue. Aujourd'hui, c'est fortement demandé par les, les surfaces commerciales en disant on veut voir vraiment comment euh, fonctionnent les flux pour savoir si on peut investir en fin de compte cette cellule commerciale. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y ait évidemment la compétition avec le commerce en ligne et autres, et que donc c'est une prise de risque de plus en plus importante. Et donc on réduit le risque par... Ces données qui sont traitées et qui sont des cartes de flux qui apparaissent, voilà, à la tête des gens, on s'en fout un peu. Ce qui nous importe, c'est de voir, en fait, les flux au quotidien en fonction des types de commerces qui peuvent être euh, installés. Dans le même ordre d'idée, on, on a placé des capteurs de pollution euh, dans, dans, dans différentes rues euh, scolaires, euh, à la fois pour les collèges, les lycées, mais également pour les, 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 le, le premier âge. Et euh, dans, dans, dans ce contexte-là, en fait, là, c'est une, une approche qui est un petit peu différente. Ces capteurs vont pouvoir mesurer, en fin de compte, le taux de pollution sur une population qui, euh, en fait, habite très proche des écoles, mais décide quand même d'aller déposer ses enfants à, en voiture. Euh, et donc, on, 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 on se rend compte malgré la Tu, volonté, tu veux dire, ex,
1: excuse-moi, c'est pas qu'il y a certaines personnes qui sont… Dans euh, le quartier qui vont faire ça, tu veux dire d'une manière générale, euh, on va savoir s'il y a des gens, parce qu'ils habitent généralement près de ces écoles-là, et ils vont quand même aller déposer leurs enfants en voiture. D'une manière générale, ce n'est pas que tu vas savoir qui des parents habite à côté et va déposer quand même ses enfants en voiture.
2: Si, si. On a, ah oui, d'accord. Avec le RGPD, on a les adresses des parents qui déposent leurs enfants, enfin là où ils habitent. Et là où ils déposent leurs enfants. Alors après, on doit anonymiser, euh, mais le, le, le RGPD européen permet aux scientifiques de pouvoir euh, désanonymiser, de pseudo-anonymiser après. Euh, C'est des termes barbares, mais. Euh,
1: mais donc tu permet, sais. En fait, voilà. Excuse-moi, je suis surpris par ce que tu me dis là, mais tu sais, dans les écoles où vous avez fait ces, 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 ces tests ou ces études, tu sais qui des parents habite à côté et est un mauvais, entre guillemets, mauvais élève euh, et accompagne quand même ses enfants en voiture malgré alors, le fait qu'ils habitent à côté. Qui... Donc euh, on, sait,
2: on, on fait ce qu'on appelle, alors c'est un jargon technique, une matrice origine-destination. Donc la destination c'est l'école, l'origine c'est là où les parents habitent. Mmh. Et euh, on peut mesurer en fait par école, euh, toute une, on fait ce qu'on appelle des cartes de chaleur, c'est-à-dire
1: ouais. que... Ben, Donc, -ce tu sais que quelle parents, proportion des, des parents... Euh, ouais.
2: Voilà, et donc à, par, à partir de là, on s'est rendu compte pour euh, une, une ville de 100 000 habitants qu'à peu près toutes les écoles, la plupart des parents, en tout cas pour le, 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 les premiers âges et, et, et le, le collège, euh, les parents en fait habitaient à 3 ou 4 km grand maximum de l'école. Euh, sachant qu'en Belgique, on est dans une situation un peu différente en France, les, les parents ont le droit de mettre leur enfant où ils veulent dans n'importe quelle école, c'est leur choix euh, privé. Donc on pourrait avoir des parents qui amènent des enfants qui sont à 25 km, Mais c'est relativement rare en fin de compte. Et euh, malgré la bonne volonté, donc constatant ces éléments-là, tout le monde se dit « mais pourquoi les parents ne permettent pas aux enfants d'aller à vélo ?» C'est aussi simple que cela. Mais il euh, y a plein de, 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 de biais. Euh, oui, euh, les gens ont peur parce que les enfants vont se faire renverser. Il euh, y a des gens méchants sur la route. Enfin, Il on peut, on peut... y a plein de choses qui font peur alors que ce c'est pas nécessairement objectivement vrai et avéré. Et donc, on, on s'est posé la question avec les directions d'école, comment on pourrait conscientiser en fait les parents qu'ils portent préjudice à leurs enfants s'ils si les amènent en voiture. Alors. Une des raisons, c'est quand on habite en, en, en centre, enfin, quand on, on amène ses enfants en centre-ville, généralement, les rues sont assez étroites et on a un défilé de véhicules le matin qui viennent déposer euh, sa gare, euh, euh, laissent les voitures tourner, euh, et, et, etc., etc. Et donc, ça pollue. Et donc, on est, donc, les résultats sont pas encore définitifs, mais on, on, on a mis des capteurs pour pouvoir mesurer, en fin de compte, le, 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 le niveau de pollution lorsqu'il y a pas d'école euh, lorsqu'on est dans une situation normale et le niveau de pollution quand on dépose les enfants ou qu'on vient les rechercher. Pour essayer justement dans la même, un peu dans la même logique que ce que je viens d'expliquer sur euh, les, les Pays-Bas et Amsterdam, c'est de euh, passer par les enfants pour leur dire mais vous savez, euh, c'est pas très gai de, de venir parce que vous avez plein de pollution quand vous venez à l'école le matin parce que euh, ben, tout le monde vient déposer. Euh, euh, oui. les, les copains et les copines euh, euh, en, en voiture. Et donc, ce serait bien de dire aux parents que vous pourriez aller euh, à vélo ensemble. Parce qu'en plus, ce qui est assez fou, c'est comme on a ces matrices origine-destination, qu'on les a cartographiées, c'est qu'on se rend compte que parfois, il y a dix enfants et dix familles qui vivent dans le même quartier et qui pourraient aller ensemble euh, à la même école au même moment. Donc, on peut même organiser ces choses-là euh, de manière assez sympathique euh, avec un accompagnant euh, ou autre et, et faire du vélo, c'est bon pour la santé pour tout le monde. Et donc, euh, on, cette étude est en cours, mais euh, on, on va essayer de, de travailler sur la logique d'influence justement des, des enfants auprès des parents pour changer un peu de mentalité et se dire tout compte fait, aller à vélo, euh,
1: c'est pas plus mal et je pense que. D'accord. Et tu penses que euh, vous, vous pourrez les convaincre Ça me paraît être compliqué de convaincre les gens sur, euh, sur ce point. À
2: convaincre les parents, ça ne va pas être simple et c'est pour ouais. cette raison il vaut peut-être mieux essayer de convaincre les, les, les enfants avec un accompagnement des écoles. Mais ce qui est intéressant dans le processus euh, numérique c'est que en fin de compte si on n'avait pas ces capteurs de pollution, si on n'avait pas ce, ces, 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 ces machines qui permettent de faire de la cartographie en quasiment en temps réel des gens qui, qui peuvent déplacer euh, le, leurs enfants on peut enfin voilà c'est des grosses matrices, euh, et il faut donc des grosses machines hein. on n'était pas capable de faire ça dans les années 60 hein, pour dire les, du siècle passé hein, pour, les, pour, les, pour les plus vieux euh, et donc euh, aujourd'hui ça se fait assez facilement et donc n'importe quelle école dans un, dans un village et avec un, un spécialiste qui peut les aider peut arriver à, à transformer en fin de compte les mentalités en objectivant la situation c'est ça qui est le plus important c'est que les données, si elles sont bien traitées on permet d'objectiver une situation
1: euh, est-ce qu'on parle un petit peu des, des bâtiments smart ou est-ce qu'on continue sur la, les smart cities euh, de manière plus générale
2: oh, on, 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 on peut parler des, des bâtiments smart, mais... Euh, enfin, il n'y a pas de « mais ». En, en, en gros, euh, si tu attends de ma part de, de, de préciser qu'on va mettre des capteurs partout pour tout mesurer... Les capteurs sont utiles, c'est sans nul doute, mais aujourd'hui, en fin de compte, un, un vrai bâtiment smart, c'est un bâtiment qui euh, a été pensé, en fin de compte, avec des données, de, de sa conception à son entretien avec, après réception des travaux. Euh, et là, on peut commencer à parler véritablement d'un bâtiment euh, smart. Donc, aujourd'hui, le cœur d'un du, bâtiment intelligent, c'est un bâtiment, en fait, qui a des données dès sa conception, génère des données pendant qu'on est en train de l'utiliser et permet une optimalisation. Autrement dit…
1: Donc, il y a des capteurs quand même. C'est pas que moi, j'y tiens aux capteurs, mais, <rire> mais il y en a. Non,
2: non. Inévitablement, aujourd'hui, pour, pour donner un ordre de grandeur, donc si on prend les, les, les grands postes de, de construction d'un bâtiment… Avant la construction, donc les briques, les fondations, les façades, ça représentait à peu près 55% du prix du bâtiment. Et puis le reste après, c'est ce qu'on appelle les techniques spéciales, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, l'eau, le courant électrique, tous ces éléments-là représentaient à peu près 35%. Le solde, c'était les aménagements, si on mettait un papier peint d'une couleur, une moquette, etc. etc. Aujourd'hui, les techniques spéciales dans un bâtiment, c'est-à-dire tout ce qui fait la régulation du bâtiment, ventilation, et par exemple avec la Covid-19, la question de la ventilation des bâtiments est essentielle, euh, mais c'est aussi euh, les économies d'énergie, c'est-à-dire de mettre des capteurs pour qu'on ne chauffe pas un bâtiment quand il n'y a personne dedans, euh, des capteurs pour la lumière, on parlait des, des sanitaires ou des salles de bain tout à l'heure, mais dans les immeubles de bureaux ou les immeubles même de musée ou autre, tout ça est absolument nécessaire. Et euh, on, on, on se rend compte qu'en fait, on, on peut concevoir aussi bien un bâtiment avec très peu de consommation d'énergie au départ, puisque de plus en plus, euh, et c'est le cas en France, entre autres, mais aussi en Belgique. En fait, on doit calculer le bilan carbone du bâtiment euh, dès, dès le départ. Hein. C'est la RT 2020. Euh, en France et en Belgique, euh, il y a d'autres normes aussi, puisque c'est le pays où je travaille. Et euh, c'est vrai dans tous les pays européens, d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, en fin de compte, on, on doit, dans la conception, concevoir un bâtiment qui consomme le moins d'énergie, conception, réalisation. Mais même si, on a été très vertueux dans cette, cette approche qui nécessite de, du travail de données, hein, puisque ça veut dire que quand on met une brique, derrière le, la, la brique euh, qui, est, qui fait une dimension, qui fait un poids et que le maçon va venir placer sur son, sur son bâtiment, euh, derrière ça, en fait, il y a un bilan carbone. Et donc ça, ce sont des données qu'on intègre dans des logiciels qui vont nous permettre de pouvoir mesurer le bilan carbone et parfois faire de la compensation euh, qui peut être très, très complexe parfois. Mais même si on, fait, on est très vertueux dans la conception, en fait, la durée de vie du bâtiment fait que son bilan carbone peut exploser s'il n'est pas régulé. Et c'est là où les capteurs, en fin de compte, sont utilisés pour pouvoir améliorer véritablement le, 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 la durée de vie et, en fin de compte, l'entropie du bâtiment jusqu'à jusqu son recyclage final 60 ou 80 ans plus tard.
1: Ça, ça se concrétise comment ça C'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs pour… Euh déterminer l'utilisation de l'électricité et le les températures et ce genre de choses Ou C'est quel type de capteur qu'on va mettre dans les bâtiments
2: Alors, certains, certains auditeurs, ont, ont, sans nul doute, ont entendu parler de la domotique qui, qui, est, qui a démarré dans les années 1980, euh, un petit peu plus tôt, mais on, on a commencé à avoir les premières maisons domotiques dans les années 80 et ça a été une catastrophe, parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont figés. Euh, qui fait que ben, si on a décidé de déplacer le living euh, ou le salon par rapport à la salle à manger, ah ben zut, euh, les capteurs sont plus au bon endroit, euh, il faut démonter dans les murs, enfin c'est une usine à gaz. Et euh, dans ce contexte-là, aujourd'hui, en fin de compte, les capteurs, euh, tout le monde connaît les, les, les petits capteurs de, 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 de CO ou de température intérieure qu'on achète... Ouais. Euh, qui certaines marques comme Netatmo et, et autres. ben Aujourd'hui, en gros, la logique de capteur, c'est un peu cela. Euh, quand on travaille à beaucoup plus grande échelle, la seule chose qu qui, qui est utile et nécessaire à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on essaye d'intégrer de plus en plus. donc Par exemple, le capteur de présence, de chaleur, se trouve en fait dans les éclairages. Et euh, si le capteur tombe en panne, et bien on, rem on remplace en fait le capteur dans l'éclairage. Et on n'a pas un capteur qui est séparé de l'éclairage, qui est séparé de l'autre capteur, qui fait qu'on n'a en fait euh, que des fils
1: un peu ouais. partout dans les faux plafonds. Quand, quand tu et dis dans l'éclairage, ça veut dire là où est placée le, euh, la douille de l'ampoule ou dans l'ampoule elle-même
2: oui. oui, tout à fait Donc, en Souvent, on a maintenant des, 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 des rails de LED dans lesquels, en fait, à la place d'une LED, on va mettre un capteur. Et quand les capteurs sont autonomes, euh, aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'un capteur
1: a une durée de vie de 10 ans. Mais du coup, Et on peut faut... mettre un capteur
2: même sur un très vieux bâtiment,
1: ce n'est pas un problème. Mais, mais on ne parle pas de l'intérieur des appartements, là. c'est-à-dire que les habitants de l'appartement vont devoir s'occuper des... Des capteurs qui sont dans leur euh, salle à manger ou je suis surpris parce que j'ai jamais entendu j'ai habité que dans des, des très vieux bâtiments donc euh, c'est peut-être euh, moi qui pas n'y ai pas été confronté mais c'est à dire que les habitants euh, sont vont changer les, les capteurs ou vont devoir acheter des ampoules spécifiques avec capteurs pour euh, s'éclairer alors
2: alors le, les systèmes dont je te parlais étaient plutôt des systèmes euh, pour des immeubles collectifs. Hein, donc, par exemple, c'est des capteurs qu'on met dans les euh, couloirs euh, pour accéder aux appartements ou dans les parkings ou euh, des, des locaux poubelles ou des choses telles que c'est là Donc, là où il y a la gestion collective. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en fait, on part du principe que, euh, justement, euh, les, chaque individu a, a sa propre liberté par rapport à, à cela. Et donc, à part des, 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 des systèmes de thermostat intelligents euh, qui vont mesurer la présence des gens et autres, et bon, ben, euh, qui sont euh, super euh, efficaces, hein, les, les, les capteurs type Nest, enfin les, les thermostats type Nest et autres, faits par Google aussi, sont, sont excessivement performants. Euh, et euh, ça, c'est plutôt un choix individuel. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au stade où on dit mais vous achetez un appartement dans un immeuble. Et euh, ben, votre, système, votre, votre appartement est euh, de, dans une logique domotique, en fin de compte. C'est-à-dire vous pouvez tout gérer. Et c'est ce que j'expliquais, entre autres, avec euh, la ville de Songdo, en Corée du Sud. En fait, on constate que ça ne marche pas. Les, les gens n'en ont que faire d'une kyrielle d'informations. Donc, outre les systèmes qui, eux, fonctionnent bien et qui sont totalement automatisés. Donc, on peut être d'accord ou pas, mais c'est les compteurs intelligents, euh, c'est les thermostats... Euh, qu'on place dans les appartements et parfois même dans les appartements anciens, mais qui ont une capacité de, 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 de learning suffisant pour pouvoir mieux gérer en fait les programmes que euh, on laisse tomber parce qu'on a oublié de couper le chauffage quand on partait le week-end. Euh, ben, le, le capteur, enfin les capteurs du thermostat seront suffisamment performants pour se dire il n'y a pas de mouvement devant euh, ben, mon capteur et donc qu'ils ne sont pas là après trois heures, je coupe. Quoi. Okay. Et euh, ça, ça devient excessivement facile à faire euh, pour tout un chacun et d'upgrader en fin de compte quelque chose qui est un élément de base, qui est l'ensemble du bâtiment dans lequel on vit. Alors, il y a deux catégories, les nouveaux bâtiments. Alors, les nouveaux bâtiments sont, sont, sont de plus en plus connectés pour 26 000 raisons. C'est entre autres la gestion des parkings euh, qui sont de plus en plus collectifs viser dans la ville pour essayer d'avoir le moins de place inutile dans, dans, dans les immeubles à appartements mais il y a plein d'autres choses c'est la gestion des poubelles connectées et, et des éléments tels que cela euh, et puis ensuite ben, il y a les plus vieux immeubles et ces plus vieux immeubles euh, contrairement à ce qu'on peut penser euh, aujourd'hui le niveau technologique est, est, est tel et l'autonomie des capteurs qu'on peut véritablement améliorer euh, un bâtiment ancien, euh, pas comme un bâtiment neuf, mais euh, on peut vraiment déjà aller très, très loin euh, en, en la matière. Et l'arrivée de la 5G va probablement encore révolutionner un petit peu plus euh, la situation.
1: Bah tiens, justement, ça nous offre une transition dont je suis sûr que tu l'avais toi-même préparée. Euh, et on, on, je voudrais qu'on parle un petit peu de la 5G, effectivement, et de son utilisation euh, concrète parce que c'est un sujet qui est presque un peu controversé, parce qu'on on, on se demande parfois si ça va vraiment être utile. Et on nous répond souvent, euh, bah pour les utilisations professionnelles et d'infrastructures, oui. Mais avant même de partir sur cette question-là, euh, j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus un, un élément que tu, évoques, que tu as évoqué à plusieurs reprises. C'est celui donc du, de, du développement durable et des questions d'énergie, euh, c est, c est, ça semble être un des axes, un des angles euh, essentiels de ton travail. Tout ça, c'est imaginer et inventer pour consommer moins. Au final, c'est ça le but. Alors, le confort et le, la facilitation de la vie des gens entrent en ligne de compte. Mais j'ai l'impression que peut-être, euh, en raison de l'urgence de du changement climatique, euh, J'ai l'impression que 90% de ta préoccupation, c'est ça, au final. C'est le cas
2: oui, oui, tout à fait. Euh, le, le, le numérique n'est qu'un un outil pour réduire, en fin de compte, l'entropie générale euh, des villes.
1: Mmh. Euh, On alors, aurait peut-être dû commencer par ça. C'est le but ultime de ton boulot, en fait.
2: Oui, tout à fait. Euh, en, en gros, quand, quand on parle d'entropie, le, le concept est assez simple. Hein. Euh, quand on met un, un, un atome tout seul, il est stable. Si on met deux atomes l'un à côté de l'autre, ils deviennent instables pour redevenir stable après. C'est deux de molécules d'oxygène, on les met ensemble, ça commence à chauffer, et puis après, ça devient de, de l'oxygène euh, à part entière. Et euh, dans, je, je, je fais des raccourcis à euh, force, <rire> oui, on ne m'en voudra pas. Et, et je comprends, je comprends. Euh, en fait, au niveau de la gestion des données, on est exactement dans le même processus. Donc, on parle d'entropie avec les logiques de Big Data, où il y a des tonnes de données qui disparaissent, euh, on ne sait pas ce qu'on en fait, et c'est ce qu'on appelle du bruit euh, régulièrement, et, et, et les, les serveurs de, de Google et de Amazon Web Services sont, à mon avis, remplis de données qu'on ne sait pas ce qu'on en fait euh, en la matière, et certains connaissent aussi la, le, le, quelque part l'explosion des données, où on ne sait pas véritablement euh, ce qui va se passer dans, dans, dans quelques années. Alors, ça peut paraître antinomique de dire on va utiliser le numérique pour euh, optimiser en fin de compte la consommation d'énergie et l'organisation de la ville, mais euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fin de compte, une, une ville par elle-même, par sa complexité, est anthropique. C'est-à-dire que la même personne qui vit en ville consomme plus d'énergie qu'une personne qui est au milieu de la campagne. Alors ça peut paraître une évidence pour certains, euh, et pourtant, euh, généralement, tous les urbanistes euh, et architectes euh, diront aux auditeurs il faut aller vivre en ville parce que c'est, il faut arrêter d'étendre les villes vers l'extérieur. Euh, c'est, ça consomme de l'énergie par les transports, etc., etc. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, moi, mon travail, c'est d'essayer de réduire l'entropie urbaine, mais au travers des outils numériques. Et euh, c'est le, c'est le concept d'optimisation, c'est-à-dire que l'avantage du numérique c'est comme j'expliquais avec les, les, les enfants qui vont à l'école et qui habitent à 3 ou 4 km c'est que quand on a en fait des bases de données qui ne doivent pas être extravagantes au niveau de leur dimension, on n'a pas besoin de savoir tous les gens qui, qui se baladent ou vont amener leurs enfants à l'échelle de, de, de la Belgique ou de l'Europe pour répondre à cette question, mais on doit pouvoir avec ces outils véritablement dire ben. Pour ce quartier-là, on peut mieux, mieux amener les enfants à vélo. Pour ce quartier-là, ça sera les transports en commun, en bus. Pour ces quartiers, ce quartier-là, ben, tout compte qu fait, ils iront à pied parce qu'ils sont de l'autre côté d'un parc. Et euh, ça, on ne sait pas le faire sans, sans le traitement de la donnée et l'usage de, 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 de la donnée. Et donc, même si on peut se dire, si on, on, on fait de la, la, la Smart Cities, en fin de compte, on va fournir des données en quantité non négligeable, que ces données, c'est des data centers, que les data centers, c'est de la consommation d'énergie, oui. Mais l'optimalisation, grâce à ces données, permet en fin de compte d'avoir un bilan carbone à la fin qui est positif. Et c'est un peu cette démarche-là qu'on qu essaye de développer au quotidien avec mes collègues chercheurs et, et, et d'autres personnes.
1: C'est compliqué de convaincre les gens qu'on n'a pas besoin de, de toutes les données qu'on peut avoir. J'imagine que dans la tech, ils sont très friands de ce genre de choses. Mais est-ce que pour vous, c'est acté Ça y est, dans ta profession et dans ton domaine, on se dit « ok, c'est bon, arrêtons les conneries, c'est pas nécessaire ». Ou est-ce que tu, es, euh, tu fais partie d'une frange rebelle de euh, c est, c est, c est, ce domaine d'activité qui se dit euh, « ce genre de choses ».
2: Alors, dans la tech, c'est très difficile de faire passer le message. Mmh. Euh, par contre, pour les gens qui travaillent dans tout ce qui est développement durable, euh, c'est plus facile, mais eux sont, sont plutôt anti-tech, presque. Euh, ah oui. Et donc, euh, ils vont dire, mais non, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir y arriver. Donc, je, je, ah oui, donc ils vont carrément
1: dire, non, non, capteur pas besoin, donner, euh, ça va des rétro. Euh, et, et donc, ils vont à l'autre extrême, presque.
2: Exactement. Et donc, euh, ils arriveront peut-être à un bilan carbone de 1 alors qu'on essaye de leur expliquer que le bilan carbone avec la tech, on pourrait arriver à 0,5. Voilà, c'est euh, okay. aussi simple que ça. C'est très difficile. En fait, les deux, les deux mondes ne se côtoient pas particulièrement, euh, même si, euh, pour le coup, euh, parfois, euh, on a du branding de chez Google qui euh, a signalé depuis 2020 maintenant qu'en fait, le, leurs données sont neutrales carbone. Euh, parce qu'ils compensent d'une manière ou d'une autre. Euh, et ils essayent véritablement, je pense, d'avoir cette stratégie-là, mais, mais, mais dans l'absolu, la donnée est consommatrice d'énergie, c'est une, une évidence. Surtout qu'on a beaucoup de données qui ne servent à rien.
1: Est-ce que, juste, je vais du coup te poser une question qui est là encore une petite digression avant qu'on parle de 5G pour conclure. Euh, les géants de la tech en particulier euh, annoncent tous de la euh, neutralité carbone aux horizons 2030, 2040, 2050 parfois. Mais quand on parle des GAFAM, euh, ils, sont, ils semblent avoir reçu le message et ensuite, parce que c'est dans leur intérêt commercial ou parce qu'ils sont vraiment préoccupés par la chose, à la limite, c'est une autre question. Mais ils semblent dire, euh, soit par des utilisations d'énergie euh, verte, soit par, euh, je ne sais pas, moi, on va construire nos centres de données dans des endroits très froids ou ce genre de choses, on va arriver à une neutralité carbone, voire certains disent carrément à euh, zéro émission de carbone, donc sans compensation. Est-ce que c'est un truc dont tu penses que euh, c'est crédible Mettons de côté un instant la question de « on a beaucoup de données qui ne servent à rien », est-ce que tu penses que c'est crédible ou est-ce que c'est des promesses qui semblent difficiles à réaliser, euh, à ton avis
2: je, je, je pense sincèrement que ce sont des promesses qu'ils arrivent à, à, à répondre aujourd'hui, au temps T. Euh, mais vu l'évolution exponentielle du nombre de données euh, dans le monde, euh, le, le, ils travaillent essentiellement aujourd'hui par compensation carbone. Donc, Ils plantent des arbres, ils font des activités X ou Y qui leur permettent de, de, de pouvoir compenser. Et il faut bien reconnaître, et donc comme je disais, on n'est pas très très loin euh, d'où je suis, d'un de, de, des gros data centers de, de, de Google, hein. et euh, ils, ils ont véritablement une attention particulière dans la conception même de leur data center pour essayer de réduire leur consommation d'énergie au maximum. Euh, je, signale entre
1: je, je signale entre parenthèses que si certains se disent « ah mais oui, c'est juste pour faire bien », c'est aussi parce que euh, plus ils consomment d'énergie, plus ça leur coûte. Les, les, les centres de données coûtent excessivement cher à faire tourner. Et donc, c'est complètement dans leur intérêt commercial, enfin commercial, dans leur intérêt financier, de faire des centres de données qui consomment le moins possible, même si après, ils mettent aussi dessus un habillage, euh, un habillage euh, durable, qu'ils soient sincères ou non. Donc, je, je le précise pour que les gens comprennent bien.
2: Oui, je te, je, je te rejoins pleinement et, et, et tout le monde euh, ressent l'augmentation du coût de l'énergie euh, ces derniers temps avec le gaz et, et, et le pétrole en règle générale. Euh, eux consomment bah, essentiellement de, 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 de l'électricité, mais il y, y a un lien de causalité euh, et, évident. Et donc, euh, je, je, en toute sincérité, je ne remets pas en doute, moi, euh, le, leurs intentions, à la fois pour des raisons commerciales, mais également euh, parce que je pense qu'ils ont une, une, une vraie conscience que s'ils si doivent maîtriser ou gérer en fin de compte toutes les données qui, vont en, qui sont exponentielles, euh, ben, la consommation d'énergie serait également exponentielle. Et à un certain moment, c'est même la logique de l'offre et de la demande. Que la cons Alors, on ne va même pas parler des, des, du minage, qui est encore tout autre chose, Chose. Oui,
1: non, mais ça le... encore à part, oui.
2: Mais on, on est vraiment ici dans une situation où, en gros, c'est dans leur intérêt économique que de consommer le moins possible avec le plus de données
1: possible. Ça, du coup, c'est clair. D'accord. Euh, bon, c'était une, une un petit à côté, mais du coup, euh, si on conclut un petit peu dans la même veine avec la question de la 5G, euh, je crois que... Les, les questions qui sont posées sur la 5G dans le public général, on va dire, euh, sont peut-être pas tout à fait celles qui préoccupent les, les gens qui savent, hein, les gens intelligents qui écoutent le rendez-vous tech, euh, qui font partie de l'audience. Euh, C'est-à-dire que ne va pas forcément se demander si la 5G va euh, envoyer des ondes qui vont être néfastes ou ce genre de choses. Par contre, une question qu'on se pose sincèrement, c'est... alors. Qui dit nouveaux équipements dit renouvellement des équipements. Euh, à la fois, on va devoir jeter les anciens pour une grande partie, j'imagine. Et puis en plus, ça veut dire consommation accrue de ces équipements, pas seulement les appareils, les téléphones qu'on achète, on va dire, de toute façon, même si on pourrait ralentir le rythme, on va dire, on renouvelle les équipements régulièrement, mais pour toute l'infrastructure, on va également devoir renouveler tous les équipements. Et du coup, ça amène une question qui est, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, cette 5G, par rapport à la 4G qui marche très bien aujourd'hui. Et donc, est-ce que ça vaut la peine, euh, si on, on met de côté peut-être les plus véhéments des critiques, mais est-ce que objectivement ça vaut la peine de euh, changer ces équipements parce que la 5G semble ne pas servir à grand-chose Donc, je te pose la question un petit peu en vrac euh, et, et j'imagine qu'elle se résume à à quoi sert la 5G finalement Si elle sert à quelque chose, peut-être que ça vaut la peine, mais si elle ne sert pas à grand chose, euh, on, on fait peut-être beaucoup de, 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 on dépense beaucoup d'énergie et de matériaux euh, pour pas grand chose.
2: Alors, je je te réponds de deux manières, donc euh, une euh, qui, qui va dans le sens, ça ne sert à rien, et une autre <rire> qui, qui, qui dit ça sert à quelque chose. Alors. Pour donner un autre exemple, notre université a, a, a placé dans tous ses locaux euh, des capteurs de, de CO et, et de pollution en règle générale. C'est un projet européen, mais qui tombait à point par rapport à la problématique COVID et, et de pouvoir mesurer en fait la qualité de l'air dans les locaux. Euh, tous ces capteurs, euh, qui sont du même ordre que les capteurs dont, dont, dont j'ai beaucoup parlé juste avant, euh, fonctionnent avec un, un système qu'on appelle l'ORA, qui est euh, un système qui a très très basse consommation d'énergie, et euh, il faut juste que les capteurs soient calibrés avec deux antennes sur l'ensemble d'un territoire de 100 000 habitants, euh, et ces antennes en fin de compte reçoivent les informations des capteurs dans des vieux bâtiments, puisque les universités en règle générale ont des vieux bâtiments. Et euh, ça ne pose absolument aucun problème. Alors le fantasme de dire mais on va mettre des, des capteurs partout, ils seront tous connectés avec de la 5G et autres, bah, de nouveau c'est une, une solution de simplicité en se disant bah, comme ça c'est facile à régler, on n'a pas de problème. Qui plus est, au niveau en tout cas des bâtiments, le gros problème de la 5G c'est que ça ne passe pas les murs. Hein. Donc, en fait, il faut mettre des antennes dans les bâtiments eux-mêmes pour pouvoir continuer à avoir du réseau. Après, euh, d'un autre côté et à l'échelle de la ville, euh, la 5G va probablement aider, euh, par exemple, dans la gestion des transports en commun, euh, aider aussi, euh, ben, quand on conduit, généralement, on perd énormément de temps à se garer. Euh, on n'est pas le plus efficace, même si on a les GPS maintenant, pour pouvoir trouver le meilleur chemin. Euh, ben dans, avec la 5G on va véritablement euh, déterritorialiser en fin de compte la, la, la simulation de la ville et euh, on va pouvoir en fait véritablement optimiser tous les trajets mais quand je dis les trajets c'est en véhicule individuel c'est aussi les, les, les transports en commun qui, qui pourront parce que les objets sont connectés entre eux et pour le coup, quand on est à l'extérieur, ça sera plutôt de la 5G avec une quantité de données non négligeable. Euh, véritablement, de réduire en fin de compte le, 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 le bilan carbone global des transports par la simple et unique raison qu'on pourra modéliser la ville en temps réel grâce à cette 5G.
1: Et donc, il y a à voir. Mais, mais pour avec ça, il faut. excuse moi je. je... Pour ça, il faut des euh, antennes, enfin des antennes, des puces 5G dans chaque voiture, dans chaque véhicule. Ou ah, ça mais ce ne sont ça pas
2: les antennes 5G, il, mais il, il faut des, 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 des véhicules qui sont pucés en 5G. Oui, oui. c'est ce que je veux dire. Donc oui. en fait. Les, les, les voitures sont de toute façon déjà hyper connectées aujourd'hui. En, en gros, si, si on regarde dans le marché européen, une voiture, c'est minimum aujourd'hui entre 80 et 120 capteurs. C'est vraiment le minimum. Les voitures un peu plus premium et autres, on peut monter à 200 sans aucun problème. C'est la pression des pneus, c'est les caméras qui regardent ce qui se passe devant soi, qui arrêtent la voiture quand il y a un piéton qui passe, enfin j'en passe c'est des meilleurs. Et euh, tous ces éléments-là ben, sont, sont, sont reconcentrés avec un, un vrai ordinateur, hein, puisque maintenant Nvidia et autres font des, des, des puces spécifiques pour les voitures. Et ensuite, ben, elles sont connectées en 5G et on voit toutes ces informations brutes il pleut, il y a du brouillard, il y a beaucoup de trafic. Tous ces éléments-là peuvent être mis dans une simulation globale de la ville. Mais quel est l'objectif C'est de faire en sorte qu'en fin de compte, les véhicules consomment moins. Alors, qu'ils soient au pétrole, essence, diesel ou au gaz naturel ou encore à l'électricité, on sait quelle est la problématique de l'électricité avec la recharge des véhicules. Autant faire en sorte que ces véhicules consomment le moins quand ils sont en ville d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est là où on joue sur l'entropie en fin de compte globale de la vie.
1: J'ai du coup une question que je pense euh, beaucoup de gens vont, vont se poser. Est-ce que ce n'est pas possible à faire avec la 4G, ça, finalement Quel est l'avantage de la 5G
2: ah, L'avantage la, de la 5G, c'est euh, sa bande passante qui permet de fournir beaucoup plus d'informations euh, sur la même bande passante. Donc au, au, Aujourd'hui, euh, si on, on continue à utiliser la 4G comme elle est il sera très très difficile de venir insérer en fin de compte toutes ces données fournies par soit quelques bâtiments parce que on voilà, n'a pas utilisé des systèmes euh, type Lora ou Zigbee mais on travaille avec du, de, de, de la 5G plus euh, tous, les, tous, les, tous les véhicules plus euh, les vélos plus euh, les métros plus euh, les, les, les bus plus les bateaux plus enfin euh, ouais. voilà tu, tu veux dire qu'on commence c est, c est... déjà à
1: arriver au pas, pas tout à fait à la limite des, des possibilités de la 4g mais on n'en est pas si loin euh, si on continue sur cette voie sur cette progression
2: euh, sans, sans nul doute mais ce qui est certain à mon sens en tout cas c'est que la 5g n'est pas fait pour regarder euh, youtube euh, plus facilement enfin, ouais. euh,
1: des, pour des, ça euh, pour, euh, pour les usages des gens euh, normaux ça va rien changer en final au final la 5g c'est ce que tu dis
2: ah, à mon sens, ça ne changera pas grand-chose. Oui, quand on va se connecter avec son smartphone en pleine ville pour regarder un, un, un film sur YouTube, ça ira un tout petit peu plus vite. Mais euh, enfin, c'est un peu comme la latence sur les, sur les, les jeux vidéo. Quoi. Bon, il faut être un pro pour voir la différence. Sinon, euh, on n'y fait pas particulièrement attention. La, la, la 5G n'est absolument pas faite pour les usages quotidiens. La 4G fonctionne très bien. C'est véritablement pour tout ce qui est connexion de la ville et euh, la, la seule chose, moi, que je, je tiens comme discours, c'est que cette 5G sera absolument nécessaire pour faire en sorte qu'on atteigne en 2050 la neutralité carbone que l'Europe veut et que tous les pays doivent essayer d'atteindre. Sinon, on, on, permettez moi l'expression, on est quand même dans la merde à l'échelle mondiale. Euh, et donc, on a besoin de, de, de cette 5G pour véritablement optimiser, mais il faut faire une bonne sélection. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai très, très peur que euh, les grands opérateurs comme Huawei, euh, Cisco, IBM et autres diront bah, « on va vous mettre des trucs 5G partout et ça va bien fonctionner » alors qu'il y a plein d'autres technologies qui n'ont pas besoin de la 5G.
1: Mmh. Mais du coup, tu, tu vas assez loin quand même. Tu veux dire que si on veut réussir à atteindre les objectifs euh, qu'on qu s'est fixés, euh, la 5G est indispensable. Ce n'est pas juste que ça va être utile, c'est que pour toi, c'est indispensable.
2: À mon sens, oui. La question de l'optimalisation passera par la simulation de, de, des usages de la ville au sens large pour les urbanistes, les architectes, pour euh, également euh, les, les data scientists et, et autres, tous ceux qui gèrent la ville en, en tant que telle. Et c'est tellement complexe qu'on a besoin de données pour être le, le, le plus performant possible. Et euh, enfin, la tâche qui nous attend de réduire et euh, de faire de la neutralité carbone tout en essayant de garder les mêmes services, puisque c'est quand même ça aussi, euh, nécessite véritablement derrière, en fait, des machines de calcul. Alors, j'ai parlé du low data, mais parfois il faut du big data aussi. Euh, il ne faut pas être manichéen dans, dans, dans oui. toutes ces choses-là. Et euh, on ne pourra le faire que par de la simulation et ensuite de l'exploitation euh, optimale pour consommer, en fait, très, très peu d'énergie tout en gardant les. les les mêmes services mais les, les mêmes services c'est simplement de se déplacer avec des transports en commun par exemple hein, euh, ou à pied parce que c'est plus facile euh, avec une trottinette qui sera connectée et, et j'en passe mais où les trottinettes seront véritablement un service à part entière pour le moment un peu c'est l'âge de pierre dans, dans tous ces ces, ces, ces modes de, de déplacement qui sont très sympathiques mais où euh, elle ne va pas nécessairement être euh, au bon endroit au bon moment tous ces éléments de connectique vont permettre véritablement d'optimiser en fabriquant moins de trottinettes pour avoir le même service. Donc on, déjà, on réduit le bilan carbone de la trottinette en tant que telle mais aussi où en gros on se dira, ben c'est tellement facile d'utiliser la trottinette connectée que euh, je ne vais pas prendre euh, ma voiture ou prendre simplement un transport en commun qui fait que les transports en commun seront mieux optimisés, qu'on va mettre moins de wagons dans le métro et que euh, où on construira moins de lignes qui vont de nouveau permettre de moins, con moins construire et donc moins dépenser d'énergie euh, en, en tant que tel. Euh, C'est je... systémique
1: oui. euh, comme on, dans et... notre jargon. Et donc, il faudrait des, des puces 5G partout pour que tout puisse être euh, tracé facilement. Peut-être pas partout, mais, mais dans tous ces éléments dont tu parles, ça serait nécessaire. Peut-être une dernière chose. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de la manière dont toutes ces techniques euh, pourront optimiser un élément du quotidien euh, des, des auditeurs qui nous écoutent peut-être dans 5, 10, 15 ans. Tu, tu parlais, par exemple, des voitures et du temps qu'on passe à chercher une place, qui est une proportion énorme du temps qu'on passe en voiture. Certains en seront peut-être surpris. Euh, mais est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, sur ce point ou sur un autre, si tu le souhaites, comment est-ce que ça va nous aider
2: mais la, la, la voiture est le truc le plus euh, absurde qui a été créé par l'homme, puisque en gros une voiture est construite pour rouler à peu près 10% du temps de sa vie. Ça c'est une chose. Et dans ces 10%, euh, on a à peu près quand on, on, on se balade en ville, à peu près 20% du temps. Alors évidemment, je parle des grandes villes, hein, des grandes agglomérations. On passe à peu près 15 à 20% du temps à essayer de trouver une place de parking. Donc c'est. Oh, au niveau de son efficacité, on a déjà vu mieux euh, en tant que tel. L'avantage d'une logique connectée, euh, c'est de, de, de pouvoir faire en sorte que la voiture autonome, et pour le coup, le véhicule autonome est euh, efficace au niveau énergétique, sauf qu'il a besoin de la 5G. Là, pour le coup, c'est un exemple concret, là, le véhicule autonome sans 5G n'existe pas. Et euh, le véhicule autonome
1: ben, Sur, sur le véhicule abonnés. autonome, la, la 5G ne va pas être juste pour une question de euh, bande passante, mais la question de la latence aussi joue, et le temps de réponse ah. euh, presque instant, instantané, là, devient important. D'accord
2: tout à fait, et euh, d'avoir l'information, quand je parlais de simulation de, 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 de la ville en tant que telle, c'est de, de se dire, bon, ben, je vais d'un point A à un point B, je ne me préoccupe plus d'arriver et me dire, ah mais juste, les places là, euh, au départ c'était libre, mais maintenant ça ne l'est plus. C'est la voiture qui gérera les éléments, parce que ça sera géré en temps réel, avec peu de latence, avec une interconnexion à euh, très haut débit d'échange entre les véhicules et, et, et autres, qui fait que, l'avantage de la 5G aussi, c'est la dématérialisation du calcul, c'est-à-dire que le calcul ne se fait plus à l'échelle de, de la voiture, mais se fait à l'échelle d'un serveur qui, lui, va récolter toutes les données. Et comme il n'y a pas de latence, en fin de compte, il peut proposer une solution instantanément. Et donc là, on va vraiment gagner, optimiser, encore une fois, j'aime bien ce terme-là, mais euh, optimiser en fin de compte le trafic qui fait qu'on ben, partira d'un point A à un point B et on aura évité les bouchons euh, parce qu'il y aura moins de voitures de toute façon à mon avis, mais euh, dans les années qui viennent en tout cas, mais euh, au-delà de ça, on, sera, on, on, on arrivera directement à la place de parking alors qu'il sera peut-être dans un immeuble, qu'il sera peut-être en voirie, euh, peu importe, et euh, on n'aura plus à se préoccuper de tourner dans un, un, un quartier pendant euh, 10 minutes pour essayer de trouver une place et en fin, en fin de compte de se garer à 800 mètres de l'endroit où on avait prévu de se garer au départ. Et donc, c'est arrivé, arrivé à tout le monde. Et Elon Musk, pour le coup, je, je, je t'interromps, mais Elon Musk avait euh, proposé d'ailleurs il, il y a un an ou deux, euh, dans cette problématique où en fin de compte ces voitures euh, ne roulaient pas souvent, euh, et pour le coup, eux, avec leurs voitures qui sont connectées, ont également les statistiques des véhicules et avaient proposé, avec les véhicules autonomes en Californie, de pouvoir utiliser les voitures qui étaient garées dans les, les parkings de, de, de bureaux pour qu'elles puissent en fait servir de taxi euh, le reste de la journée et puis revenir le soir pour aller vous rechercher et retourner à la maison. Euh, ça n'a pas beaucoup marché parce que les gens restent propriétaires de leur véhicule et donc ils n'ont pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans, dans leur propre voiture. Donc il y a aussi des aspects psychologiques. Mais on, on voit bien qu'à la Silicon Valley, on, on réfléchit à toutes ces questions-là et que la, la voiture, devenant un, un ordinateur à part entière euh, hyper connecté, euh, offre des opportunités auxquelles on ne pense pas aujourd'hui.
1: C'est marrant parce qu'il y a deux choses qui me frappent dans tout ce que tu dis. Euh, D'une part, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au bon vouloir de chacun euh, et, et au changement des comportements, parfois un petit peu drastiques. Euh, sur la question des voitures autonomes partagées, on peut se dire « Ah mais est-ce que les gens voudront ne pas avoir leur propre voiture et euh, monter dans une voiture dans laquelle quelqu'un d'autre a été ?» Ça devient du transport en commun en quelque sorte, même s'il est plus ou moins individualisé, il y a des questions d'attitude de, et de comportement à changer là-dedans, mais j'aime bien tu as déjà plus ou moins répondu à la chose avec la question des Serious Games et de l'incitation des, des, des enfants qui vont changer le comportement des parents, donc il y a déjà un petit, euh, un petit début de réponse là-dedans. Et puis, il y a aussi, bon, peut-être qu'il y aura une question de responsabilité euh, des, des gens qui euh, seront des générations auxquelles ils comprennent l'importance de, de, de ces questions. Mais, euh, mais il y a aussi une autre chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a vraiment pas, et c'est ce que je commence à, à vraiment apprendre humblement euh, dans les questions liées à, à, au changement climatique, il n'y a pas une solution. Il euh, n'y a pas un truc où on va se dire Ah ben, telle catégorie de personnes ou d'industrie va faire ça et tout ira bien. Ou telle, et encore moins dans le domaine des consommateurs finaux, euh, c'est des choses où on va avoir Ah ben là, il y aura 5%, 10% d'amélioration, là il y aura un petit peu plus, là un petit peu moins. Et j'ai l'impression que euh, c'est une règle générale sur cette question il n'y a pas un. Problème, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un responsable, il y a une myriade de choses qu'il faut faire en même temps pour que ça marche. Euh, et l'architecture paramétrique pourrait aider à tout ça, j'ai l'impression.
2: Oui, oui, et, 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 et pour compléter ce que tu, tu viens de dire, c'est qu'en gros, justement, cette architecture paramétrique, alors on, on parle beaucoup des emplois qui vont disparaître avec le numérique et autres, mais euh, ben les, les métiers créatifs, en fin de compte, ont d'autant plus de valeur. Parce que euh, ils sont, je dirais, valorisés par le fait que ben, on a de plus en plus de données qui permettent d'être d'autant plus performant. Euh, J'aime pas le terme performant, mais euh, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre pour être explicite. Euh, on, on a la capacité de faire une meilleure architecture grâce aux données. Euh, qu'elle soit pour répondre à des enjeux climatiques, de qualité de lumière dans les appartements ou dans les bureaux, euh, sans pour autant utiliser l'éclairage euh, qui n'est pas naturel pour le coup. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail où on, nous, on travaille avec des maquettes en 3D, mais qui sont numériques. Donc, on peut déplacer les murs, on peut augmenter les hauteurs de plafond. Enfin, tout ça se fait instantanément aujourd'hui avec des machines et, 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 et demain d'autant plus. Euh, on parlait de la 5G mais là pour le coup, il y a, il y a vraiment un avantage par rapport à cette logique de latence, c'est qu'aujourd'hui en fait ces outils sont excessivement euh, demandent beaucoup de puissance en fin de compte. Donc on doit continuer à travailler avec des, des, des grosses machines, avec des grosses cartes graphiques et euh, on est dans, dans, dans un process où demain avec la 5G, comme tout sera calculé par des serveurs qui seront mis à un autre endroit, euh, sur, euh, sur une plateforme, et eh bien, avec une simple tablette euh, iPad ou, euh, ou Samsung ou Galaxy, on, on pourra faire exactement la même chose que ce qu'on fait au bureau. Et donc, on pourra travailler sur le chantier euh, pour optimiser aussi, mais concrètement avec les, les, les ouvriers sur le terrain. Et on ne parlera même pas de l'impression 3D des bâtiments qui, qui reste aujourd'hui euh, plus un proof of
1: concept qu'autre chose. D'accord. Écoute, Merci beaucoup pour euh, tout tes, tes, ton éclairage sur tous ces sujets absolument passionnants. Euh, si les auditeurs veulent en savoir plus sur euh, ton domaine d'activité et ce que tu fais euh, spécifiquement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques, quelques liens, peut-être un compte Twitter euh, sur lequel on peut te retrouver euh, Je t'écoute.
2: Alors, j'ai en effet un compte Twitter qui est p underscore euh, tout simplement, et j'ai surtout un blog. Sur lequel je publie à peu près deux articles sur les sujets dont on vient de discuter et, et parfois un peu plus large euh, et qui s'appelle euh, numérique landscape, donc numérique avec un c et landscape comme paysage en anglais.org. .org et euh, vous pouvez vous y abonner et, euh, avec plaisir.
1: Super, merci beaucoup Pascal, un très bon moment avec toi, pour ma part c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, vous connaissez tout ça, NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu aussi, et bien sûr le lien vers le Patreon si vous souhaitez soutenir l'émission, vous connaissez tout ça, donc je vais vous laisser partir, vous souhaitez une excellente semaine et vous dire qu'on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci à vous tous, merci encore Pascal et à la prochaine. Ciao, ciao!
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.